0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast L'8 Marzo. Oggi leggeremo un estratto dal libro Non esistono piccole donne di Johannes Bagler, chiamato Una ricercatrice dimenticata. In Non esistono piccole storie, Johannes vi ha raccontato la storia del calciatore cileno Carlos Umberto Caselli Garrido e della partita fantasma disputata a Santiago su ordini di Pinochet. Ricordando con dolore l'11 settembre 1973. Una data che cambiò la storia del Cile. In quell'occasione si è solo accennato ai caccia-hooker-hunter, di fabbricazione britannica, che quel giorno sganciarono bombe incendiarie sul Palazzo della Moneda, allora residenza ufficiale del presidente Salvador Allende. Questa storia inizia da quel momento, nel Palacio della Moneda. Lui era lì, ma non era solo. C'ero anch'io, con il presidente Allende. Quando ero entrato nel palazzo presidenziale quella mattina, Mai avrei immaginato quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Che ci facevo nel palazzo? Mi chiamò Beatrice, per amici e familiari, Tati. Figlia del presidente Allende. Anche se aspettavo un bambino, non volevo lasciare solo mio padre, mentre era asserragliato. Ma lui ordinò a tutte le donne e i bambini di scappare. Non avrei dovuto lasciarlo solo. Ancora oggi non riesco a perdonarmelo. Me ne andai mentre mio padre, raccontano, si toglieva la vita con un fucile a k 47 che gli era stato regalato da Fidel Castro. Non mi interessa sapere come sia morto veramente, se si è trattato di un suicidio o di un omicidio per mano dei colpisti, mentre difendeva la moneda. Ero una rivoluzionaria. Quando mio padre era stato eletto il 4 settembre 1970, ero diventata la sua più stretta collaboratrice. Ero certa che non si sarebbe arreso, ma mentre si ritirava nel Salone di Indipendenza per appoggiare un fucile al mento, io stavo scappando, costretta all'esilio con mia madre, le mie sorelle e mia figlia. La vergogna di aver lasciato solo mio padre quell'11 settembre 1973, mentre la moneta veniva bombardata, non mi ha mai abbandonato, anche se me lo aveva chiesto lui. Il giorno dopo, 12 settembre, ero su un aereo per Cuba con mia figlia Maita, di due anni, e promisi a me stessa che sarei stata sempre fedele a mio padre, continuando a lottare per il mio paese da lì. E così feci con tutte le mie forze. A Cuba fondai e diressi il comitato cileno antifascista, senza riuscire a dimenticare quel giorno. Poi, dopo due anni di esilio, chiesi a Fidel Castro di poter tornare in Cile per lottare contro la dittatura. Me lo impedì. Come pensavano di sconfiggere quel fascismo? Con le parole? Con l'indignazione? Io volevo combattere. Tutti dicevano che io ero il figlio maschio di Salvador Allende. Perché perché tutti pensano che la rivoluzione sia roba da uomini. Assurdo. Ero incinta, ricordate? Dopo qualche mese nacque Alejandro Salvador Allende Fernandez. Viaggiavo spesso per organizzare la diaspora cilena. L'esilio era vissuto da tutti come uno sradicamento. Io soffrivo troppo. Anche perché avevo capito che la causa cilena non era più una priorità per Cuba. Volevo scrivere un libro per spiegare all'opinione pubblica internazionale cosa stava accadendo in Cile. Tutti quegli scomparsi, i campi di concentramento, la povertà. Ma ormai avevo capito che era tutto inutile. Mi sentivo impotente, senza speranza. E così la parola vergogna cominciò a ossessionarmi. Vergogna per essere scappato da quel palazzo, per aver lasciato solo mio padre, per non riuscire a cambiare le cose, per non riuscire ad aiutare il mio paese, per non essere una buona madre. Fu così che dissi basta. Quattro anni dopo la morte del padre, martedì 11 ottobre 1977, Tati portò la figlia Maglia a scuola, come ogni giorno, ma quello non fu un giorno come gli altri. Arrivata a casa, Tati salì al secondo piano, si mise un fucile tra le gambe e si tolse la vita a soli 34 anni. Sua madre, Hortensia Bussisoto, vedova degli End, durante il funerale alla Vana pronuncierà queste parole «Prima o poi la democrazia tornerà!» Tati tornerà in Cile, la gente la onorerà come merita e riposerà insieme al suo caro papà. I resti di Beatriz Allende tornarono in Cile nel 1992, nell'indifferenza generale, niente tributi, niente onori. Nessuno alzò mai un dito per ricordarla, perché Tati rappresentava la parte rivoluzionaria del Cile. Nulla a che vedere con i governi della Concertación. Tati era una rivoluzionaria. Sperava di trovare qualcuno disposto a combattere, se fosse servito. Ma le persone cambiano, i tempi cambiano. Pablo Neruda una volta scrisse Noi, quelli di allora, ormai non siamo più gli stessi.